0: Beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai un bon souvenir ici à Argenteuil il y a des années de ça pour les plus les plus vieux. Euh, il y a plus de 25 ans lorsque j'étais déjà à la jeunesse et que je m'occupais de la jeunesse de page pour certains ça, ça vous rappelle les souvenirs. Euh, j'ai un souvenir particulier ici parce que j'ai commencé à à l'idée la louange. Et c'était un peu nouveau à l'époque, l'idée avec une guitare acoustique. C'était, on, a essayé, on a mis les choses en place au fur et à mesure. Et quand je vois aujourd'hui euh, euh, tout ce qu'il y a, c'est, c'est extraordinaire. On revient de loin. Je parle au niveau musical. Les gens savaient louer Dieu. Et ça, les anciens savaient louer Dieu, il ne faut pas croire. Hein on n'a rien inventé. Mais je veux dire, par là, euh, c'était assez nouveau d'arriver avec sa guitare acoustique. Et il y a une chose particulière que j'ai vécue ici. C'est que les jeunes avaient tellement soif... Que quand je commençais, on mettait les chants, on commençait à afficher au rétroprojecteur, je pense, c'était à l'époque, je commençais à jouer les premiers accords, ils commençaient sans attendre que je commence. Ça, ça m'avait vraiment marqué. Je faisais deux accords, ils commençaient à chanter, moi j'étais obligé de les suivre. Enfin, de, de, tellement il y avait une soif de chanter. Ça, c'est des choses qui vous marquent. On n'était pas obligé, allez, il faut chanter, les gars. C'était, ils avaient envie. Et cette même flamme, je la retrouve des années après, au travers de vous, au travers des congrès aussi de jeunesse. Ça, c'est extraordinaire. Quand le cœur a soif, quand le cœur a envie de chanter, alors il n'y a pas besoin de grand-chose. Waouh Amen Que Dieu soit béni. On prie ensemble, vous voulez bien Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu et pour la prédication de ta parole. Elle était avant moi et elle sera après moi. Alors merci de la grâce que tu nous fais de pouvoir prêcher et de partager ensemble ce repas. Amen. J'aimerais vous parler ce matin d'entretenir la flamme. -hmm. D'entretenir la flamme. La Bible parle que nous sommes des flambeaux qui brillent dans la nuit. On va le lire ensemble. Un flambeau, c'est quelque chose qui éclaire lorsqu'on est dans un tunnel. Un flambeau, c'est quelque chose qu'on allume quand on est dans une grotte noir, humide, on ne sait pas où aller. Un flambeau, c'est quand on est la nuit dans un chemin et qu'on ne sait plus, qu'on est perdu, on allume des flambeaux et alors on peut aller dans une direction, on peut marcher correctement. Lorsqu'on accompagnait du temps de Jésus, particulièrement, il n'y avait pas des lampadaires, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, on allumait des flambeaux et on marchait dans la nuit. Et ces flambeaux se voyaient de loin et servaient de repère. Vous êtes ces flambeaux-là. Quand Jésus parle de flambeaux, il, c'est comme si aujourd'hui vous diriez, on pourrait dire d'une autre, vous êtes les luminaires de la ville. Vous êtes les, les lampes de la ville qui permettent à des gens perdus, malheureux, qui ne savent pas où aller, qui sont dans le noir, de pouvoir se repérer. Amen. Et vous savez qu'il y a des luminaires, parfois ils clignotent. Ils sont sur le point de s'éteindre, certains ont perdu leur luminosité et on le voit tout de suite, ça se voit, les gens le voient, les gens parlent dans la rue, les gens appellent le maire, ils disent il faut faire quelque chose. Certains font des économies et disent on va arrêter les lumières et puis j'ai vu que dernièrement ils l'ont remis parce que ça angoisse les gens, parce que c'est plus pareil, dès qu'il y a des lumières on est rassuré. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Par votre vie, par votre témoignage. Par, juste parfois votre présence ce n'est pas toujours des mots ce n'est pas, c'est pas saouler les gens qu'il faut faire c'est vivre autrement on va le lire ensemble dans Philippiens chapitre 2 verset 14 Philippiens 2 14 faites toutes choses sans vous plaindre sans discuter pour être irréprochable et pur, c'est la version semeur que je lis là des enfants de Dieu sans tâche, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Amen. Vous avez remarqué que le feu attire, le feu réchauffe, il est synonyme de fête de joie, il est synonyme de nourriture partagée. Nous sommes l'Église et vous savez, la particularité, c'est que nous apportons tous nos flambeaux et nous faisons un feu de joie quand nous sommes ensemble. Amen. Mais l'Église, ce n'est pas le pasteur qui est enflammé et des gens qui viennent un petit peu le voir s'agiter. Ça, c'est ce qu'on a fait avec Jean-Baptiste. On était venu pour un temps se réchauffer auprès de lui et le voir. Mais maintenant, vous êtes la lumière du monde. Amen. Nous sommes tous ces flambeaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque je faisais des colos, on avait des feux de joie, on avait des feux de camp. C'était un moment formidable pour chanter, pour se retrouver. On a de bons souvenirs de ces moments-là. Acte chapitre 28, verset 2, nous dit ceci. Les barbares, c'est comme ça qu'on les appelait euh, des habitants qui n'étaient pas juifs et qui étaient de pays étrangers, de pays lointains. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Oui, dans le, le moment où nous vivons, la nuit est en train d'arriver. Le froid est en train de se répandre sur cette terre. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui se passe, mais il est temps de se réveiller. Ce n'est pas quand Jésus sera là qu'il faudra allumer ses lampes. Hein. Jésus nous a toujours dit, c'est quand vous verrez ces choses, que vous devez vous préparer. Et pas dire, bon, ben j'ai encore du temps, quand Jésus viendra, Ah c'est, c'est bon C'est trop tard, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut briller parce qu'il y a des âmes à sauver, parce qu'il y a des gens qui ont encore en recherche, il y a encore des âmes à arracher des thèmes, il y a encore des gens qui ont besoin de connaître Jésus. Alléluia. Nous sommes amenés à être ce feu qui vient réchauffer l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. On parlait tout à l'heure de murmures, de plaintes. Le monde auquel nous sommes, je disais tout premier culte que les Français, c'est incroyable, ils ils vivent au paradis, c'est comme s'ils vivaient en enfer. Il n'y a jamais assez. Il se plaignent alors qu'on a un pays formidable. Moi, c'est pour ça que quand je voyage un peu, que je reviens en France, je me dis, mais Seigneur, je préfère passer du temps à te louer. Et pourtant, euh, moi qui vous parle, j'habite en HLM et je, vis, je marche par la foi, mois après mois. Aujourd'hui, je vis par la foi et pourtant, je ne me plains pas. J'estime que ce que Dieu me donne, le soleil, la pluie, quand je vois la pluie tomber, les gens, ah, encore de la pluie. Moi, je me dis, mais on a oublié, il y a quelques mois, il n'y avait plus rien dans les nappes phréatiques. Tout le monde se plaignait qu'il faisait trop chaud. Quand je vois la pluie, je n'oublie pas que c'est Dieu qui envoie la pluie. Je dis, merci Seigneur. Que que les nappes phréatiques débordent. Tellement de pays aujourd'hui où il n'y a même pas d'eau, il n'y a rien. Vous voyez, comme quoi mes amis, c'est l'intérieur de le cœur de l'homme qui a besoin d'être changé. Parce que quand l'intérieur est changé, alors là, il y a des sources qui jaillissent, des sources de reconnaissance. Quand l'intérieur n'est pas changé, c'est la pluie, oh, la pluie, oh, le soleil, j'ai chaud. Vous avez remarqué ça Mes amis, alléluia, nous sommes la lumière du monde. Une des choses que les gens regardent, c'est si nous sommes toujours en train de nous plaindre comme la populace, je dirais, comme le reste du monde. Toujours en train de critiquer les politiques et les gens qui sont en autorité. Moi, je fais pas de politique, mais j'évite de critiquer ceux qui essayent de bosser. C'est déjà tellement difficile. On est, vous voyez On n'est jamais... Et quand quand on sort de la présence de Dieu, quand on s'entretient par les choses d'en haut, quand on sort dans la rue, ben oui, on parle avec les gens. Oui, on ne peut pas dire que tout est bien. Mais les gens disent, mais toi, euh, tu as l'air toujours content. Tu as l'air toujours joyeux. T'as, tu veux pas te plaindre avec nous Non, non, j'ai pas besoin de tomber là-dedans. Dans mon ascenseur où j'étais, dans mon mon immeuble, là, au huitième étage, on restait à une époque on restait des semaines sans ascenseur. Je montais huit étages et et à l'époque, j'étais plus jeune que maintenant, euh, je pouvais monter et descendre les escaliers trois fois par par jour et j'avais calculé qu'en trois, quatre jours avec mes fils, on avait calculé le nombre de marches que je montais l'équivalent de la tour Eiffel. Mais moi, j'ai décidé de ne pas me plaindre. Quand l'ascenseur était là, je disais Merci Seigneur !» Et quand il n'est pas là, je dis Ça sera bon pour mon cœur !» Et c'est vrai, quand j'ai voir le médecin, il me prenait l'attention, mais il me dit « Vous avez 12-7, c'est bien !» Bah oui, 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 je ne disais pas que je montais l'ascenseur tout le temps, mais, mais j'ai décidé de ne pas me plaindre et de bénir Dieu. Aujourd'hui, l'ascenseur fonctionne bien. Amen. Et les gens qui sont là te voient. Les gens, J'ai rencontré encore des, des gens de, mon, de, mon, de ma cage d'escalier qui sont musulmans pour beaucoup d'entre eux, la plupart. Je lui demande des nouvelles et ça ne va pas, tout ça, et moi j'essaie de les encourager, ils sont sont juste encouragés, ils sont estomaqués. C'est un témoignage que nous rendons et ce n'est pas seulement ici qu'il faut rendre le témoignage. Un jour il y a une blague où la soeur dit à son mari, chérie tu peux arrêter de sourire, on est rentré à la maison. C'est à la maison, c'est partout que nous devons sourire, de la joie de Dieu ce n'est pas surfait, je ne me force pas. Et tout ça dépend de ce que je vais entretenir dans, dans, dans l'intérieur de mon cœur. C'est notre responsabilité, mes amis, d'entretenir notre flamme. Ce n'est pas à papa et à maman de le faire, ce n'est pas au pasteur de le faire, ce n'est pas à quelqu'un d'autre, c'est moi, c'est ma flamme, c'est mon flambeau, c'est mon chandelier, Amen. c'est mon cœur. Alléluia. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Le Seigneur dit « Moi, je te donne ». Tout, je réponds, mais toi tu dois aller saisir par la foi. Nous ne sommes pas des oies qu'on gave pour faire du, du foie gras pour Noël. ok Nous sommes pas comme ça. Dieu nous nourrit pour nous dépenser. Dieu nous nourrit pour mettre en pratique. Dieu nous nourrit pour saisir. Dieu nous donne les armes pour les prendre. Dieu nous donne les armes pour nous battre. Dieu nous donne des dons pour les faire fructifier, etc. etc. Nous ne sommes pas des moutons de panurge d'accord On est d'accord Amen. Moi, je crois que je, je ne peux rien par moi-même, que c'est Dieu qui peut tout en moi. Alléluia. Mais comme dans le jardin d'Éden, il me dit, je t'ai mis là, je t'ai donné des arbres, tout ça, mais à toi d'entretenir le jardin. Ah bon Alors j'ai un truc à faire, oui. Peine avec moi, dit Paul. Combat avec moi, dit Paul à Timothée. Alléluia. Amen. Donne-toi tout entier à ces choses, que tes progrès soient vidents. Ah bon Moi, je pensais qu'il fallait juste s'asseoir à la réunion et, et attendre que la louange, elle s'excite, que le pasteur, il nous donne une parole qui nous réveille, parce que sinon je dors. Voilà. Euh... Non, 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 non Réveillez-vous, nous sommes une armée. Nous sommes des cultivateurs, nous sommes des ouvriers, avec Christ et plus encore. Nous sommes des souverains, nous sommes des sacrificateurs, avec notre souverain sacrificateur, dans la maison de Dieu. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes des conquérants. Gloire à Dieu. Et bien plus encore, comme dit le chant, et bien plus encore. Regardez ce que dit un Thessaloniciens 5,19. Il ne parle pas des pasteurs, il ne parle pas du Seigneur, il parle aux chrétiens. « N'éteignez pas l'esprit. » Ah bon, je peux éteindre l'esprit Oui. Écoute-moi bien. « Dis à ton voisin, tu as le pouvoir d'allumer ou d'éteindre l'esprit. » Tu ne pourras pas l'éteindre au niveau du monde, parce que l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut, mais toi, dans ton cœur, tu peux fermer ton cœur, éteindre la bouti- fermer la boutique, mettre la clé sous la porte et faire autre chose. Jésus a même dit à un moment à ses disciples, et vous, vous ne voulez pas partir aussi Parce qu'il y en a plein qui ont quitté Jésus lorsque c'était difficile. Non, 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 je suis amené à dire, « Seigneur, je n'éteindrai pas la porte, je ne fermerai pas la porte, je n'éteindrai pas les lumières, je veux au contraire ranimer, n'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Ne méprisez pas, le n'empêchez pas de parler en langue, ne faites pas de ceux qui mettent, qui nettoient tout, ils mettent la clé sous la porte pour ne pas avoir d'ennui. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ont le Seigneur Jésus en eux, ils ont l'Esprit, mais ils ne veulent pas toucher à tout ce qui est prophétique, tout ce qui est parler en langue, tout ça, tout ce qui est les dons spirituels, ils ne veulent pas. Ils se sont arrêtés à un certain moment. Moi, je crois dans tout ce que l'Évangile nous dit, dans toute la parole de Dieu. Je ne crois pas que les dons spirituels se sont arrêtés avec la construction du canon biblique le canon c'est l'ensemble des écritures qui ont été compilées n'éteignez pas soyez fervent d'esprit romains 12 11 amen l'éternel dans nombre chapitre 11 verset 22 nous dit l'éternel descendit dans la nuée et parla à moïse il prit de l'esprit qui était sur lui moïse était un homme de l'esprit c'était un homme qui comme Josué Calais, passait du temps dans sa présence et dieu dit je vais prendre de l'esprit que je mets sur toi et il dit et il le mit sur les 70 anciens. Alors qu'est-ce qui se passe ben, Extraordinaire Quand l'Esprit de Dieu vient, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent et on pourrait dire « Gloire à Dieu !» Mais il y a une phrase supplémentaire qui est dite. Vous savez ce qui est dit juste après ?« Mais ils ne continuèrent pas. » Il n'est pas dit que c'est Dieu qui a dit « Bon, ben, j'ai mis un petit peu, voilà, l'Esprit, puis après je l'ai repris et continuons comme ça. » Non Le constat, c'est qu'ils ne continuèrent pas. La volonté de Dieu, c'était qu'il continue. J'aimerais te dire une chose. Dieu te remplit du Saint-Esprit, il t'a dit après, entretiens ce que je t'ai donné. Est-ce que j'ai été clair Dites-moi si j'ai été clair, si je me suis bien fait comprendre. Que Dieu dit, je répands mon esprit, mais si tu veux continuer, ça dépend de toi. Ranime la flamme du don que j'ai mis en toi. Ah moi, je crois que je n'avais rien à faire comme ça. Je... Non, 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 il faut que tu ranimes comment Ben, on va le voir ensemble. C'est-à-dire que Dieu me responsabilise. Donc, dis à ton voisin, tu es responsable de la flamme que Dieu a mise en toi. Que vos reins soient saints, Luc, chapitre 12, verset 35, et vos lampes allumées, vos lampes. Amen, les vierges ont préparé leur lampe. Les folles n'ont rien préparé. Et les folles ont été retrouvées le bec dans l'eau. Prépare ta lampe. C'était le rôle des sacrificateurs de l'Ancien Testament, de Aaron et ses fils. Nous découvrons cette vérité dans l'Apocalypse. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Nous sommes les prêtres de l'Ancien Testament dans un domaine spirituel, non plus dans un temple fait de main d'homme, mais dans la présence même de Dieu. Nous avons des fonctions. Je ne vois pas dans l'Ancien Testament les sacrificateurs, ni dans le Nouveau, qui se croisent les pouces et qui disent « on n'a plus rien à faire, que se laisser porter ». Ce n'est pas vrai. Ceux qui pensent que le ministère c'est juste prêcher et qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut juste là euh, attendre qu'on soit un peu secoué, ce n'est pas vrai. Il y a ça... Et puis il y a tout le reste, peine avec moi comme un bon soldat, souffre avec moi comme un bon soldat, peine avec moi comme un bon agriculteur, oui, comme un bon athlète, entraîne-toi, oui, suis les règles et tu seras vainqueur. Oh, ah, oh, Moi je pensais que c'était juste un titre, des épaulettes, euh, je deviens la nouvelle star et tout ce que tu veux, rien du tout. Je t'ai donné des dons, je te donne la force de les accomplir et je te renouvelle mes forces. Je, je serai avec toi dans les mauvais moments. Les ennemis seront contre toi, mais je te donnerai déjà les armes qu'il faut. Je te préviendrai même à l'avance. Tu auras toujours un coup d'avance sur tes ennemis, mais toi, si tu laisses les armes par terre, si tu ne fais jamais rien, l'ennemi eh ben, te donnera des coups. Une armure, mes amis, c'est pas fait pour être dans une vitrine. Nous ne sommes pas des, des, des gens qui exposent, nous sommes des gens qui nous battons. Amen. Faut saisir les armes. Pour ça que Paul dit saisissez. Amen. C'est le rôle des sacrificateurs. Regardez Exode chapitre 27 verset 20. Exode 27 20, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans l'attente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, Caron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Amen. » Vous avez remarqué ici que non seulement les sacrificateurs doivent l'entretenir, mais tout le peuple devait apporter. Dieu était capable de de dire « Je vais envoyer de l'huile. » Dieu est capable, mais il dit non, 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 chacun devait amener de l'huile pure, concassée. Et les sacrificateurs devaient entretenir les chandeliers. Entretenir tout ça, pas seulement les chandeliers, l'étape de préparation, l'encens, etc., etc. Il y avait un travail à faire. Dieu pourvoit, mais nous nous entretenons. Amen. Dieu pourvoit, mais nous nous entretenons ce que Dieu nous donne. Gloire à Dieu Comment entretenir sa lampe, vous me direz-vous La première chose que j'aimerais vous dire, comment on entretient sa lampe, ce ben n'est peut-être pas ce à quoi vous pensez, mais je crois que la première chose, c'est en faisant des choix dans notre vie. C'est-à-dire que si nous laissons, faisons pas attention, nous mettrons le boisseau sur la lampe. Nous finirons par étouffer notre lampe. Vous vous souvenez de cette semence qui monte avec les autres semences parce qu'il y a trop de mélange et les autres semences finissent par étouffer la semence qui était la bonne semence de Dieu. Nous devons faire des choix. Encore une fois, ça responsabilise chacun d'entre nous. Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, mais Dieu donne son dit, moi je vais te donner de faire un choix. Choisis la vie. Mais Dieu en cela est en train de dire, tu peux choisir la malédiction, tu sais. Ah bon Tu peux choisir le mal si tu veux, mais moi je te dis, choisis le bien, Et sache une chose, c'est que c'est moi qui crée en toi le vouloir et dites le bien voir et le faire. Parce que quand on est quand on voit des fois les tentations, tout ça, on est sans force. Mais Dieu dit non seulement je crée en toi le vouloir, mais je vais créer en toi aussi le faire. Alors je dis, Seigneur, ça vaut le coup de se battre. Je dis souvent à des gens qui qui sont en face à des péchés Tu sais, tu peux tomber, tu peux échouer, mais n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. On voudrait, nous, on aimerait tellement que notre chair, euh, on l'ait crucifié, qu'elle soit déjà enterrée. On la crucifie jour après jour, mais elle n'est pas encore enterrée. Non, elle n'est pas encore enterrée. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et, et des fois, on est là, on dit, mais comment se fait-il que j'ai encore à faire face à ce péché Parce que jusqu'à la fin, il va falloir te battre. Ce qu'il ne faut jamais faire, ce que le diable dira, c'est Allez, maudit Dieu et meurs, laisse tomber, donne-toi en tout entier dans, dans ce péché, et puis ça marche, et puis allez, renvoie toutes ces choses-là. Non, je te dis, n'abandonne jamais. Amen. Et si quelqu'un a péché, nous avons toujours un avocat auprès du Père. Alléluia. Tu te relèves et tu dis Seigneur, je vais avancer. Tu retombes, tu te. Non, mes amis, il ne faut jamais abandonner. Jamais. Alléluia. Autrefois, vous étiez ténèbres, Éphésiens chapitre 5, verset 8, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Là, on voit encore une fois que la flamme de Dieu est là, vous êtes la lumière de Dieu, mais il y a des choix à faire. Nous ne sommes pas des pantins, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, fils et filles de Dieu. Je dois examiner toutes choses. Examiner ne veut pas dire condamner les gens. Ça ne veut pas dire aussi que que je vais montrer du doigt, c'est simplement j'ai le droit et le devoir de, d'examiner toutes choses. Ceux qui étaient aberrés, examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Est-ce qu'on voit l'apôtre Paul Est-ce qu'on voit les, les apôtres tirer comme ça en disant « Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils lisent la Bible Ils ne nous font pas confiance ?» Non Ce n'est rien à te reprocher. Ce que tu dis peut passer par, exa- par l'examen. Amen. L'examen des Écritures. Nous sommes amenés à examiner. Et puis, regardez bien que la Bible dit Retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, ne passons pas trop de temps à dénoncer ce qui n'est pas bien, retenons ce qui est bon. Dans tout ce que nous avons sur Internet, moi qui suis aussi sur Internet, qui me sers d'Internet, il y a de très bonnes choses. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment pas bonnes. Alors, ben, je les laisse de côté. Des fois, je les dénonce. Eh oui. Mais j'avance. Pas trop de temps à perdre, je dois lire ma Bible. Aujourd'hui, en vieillissant, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque. C'est un millier mes pasteurs. Ben, plus je vieillis avec Dieu, plus j'aime lire la Bible. Et mon père m'a dit dernièrement, parce qu'il me voyait à chaque fois que je vais en vacances, il me voit me mettre tous les jours les l'écart. Il me demandait, mais qu'est-ce que tu peux bien faire avec ce livre Qu'est-ce que tu découvres encore Il était lui-même. Mais comprenez pas, c'est la parole. La Bible dit qu'elle est vivante. C'est-à-dire, c'est un livre vivant. Ce n'est pas un livre mort, c'est pas « ça y est, je le sais déjà ». Sinon, à un même passage, je peux me parler 15 fois, 20 fois, 100 fois dans ma vie. Ouais. Je n'irai pas loin de ta parole. Amen. Amen. « Les fils d'Araon, dans Lévétique 10,1, les fils d'Araon, donc les sacrificateurs, Nabdab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. » Ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'éternel et les consuma, ils, mourra, ils moururent devant l'éternel. Un feu étranger. Nous sommes amenés à séparer. Vous savez, la Bible dit que vers la fin des temps, on découvrira encore et on discernera ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. L'Apocalypse nous dit que celui qui se purifie, se purifie encore. Que celui qui se souvient, se souille encore. Mais il va falloir faire un choix. Amen. Le choix de dire « j'examine, je laisse de côté et je prends ça ». Et ça, je n'ai pas de leçon à vous donner. C'est chacun d'entre vous. Je ne vous connais pas. Je connais quelques visages, mais la plupart de vous, je ne vous connais pas. Et peut-être qu'on se reverra pas souvent ou peut-être pas. Qu'importe. Ce choix, c'est à vous de le faire, là où vous êtes. Amen L'œil est la lampe du corps, Matthieu 6, 22-24. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton œil, c'est ce qui te permet de te, de te guider, de te diriger. Ben bah oui, Tout si ton œil, si tu ne peux pas te diriger, bah, tous tes pieds, ton corps, il va avoir du mal. Mais si ton œil est en bon état, sinon tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire que si ton œil ne voit pas, tes pieds vont être là. C'est à nous de discerner. Nul ne peut servir de maître, car il a, il a où il aira l'un, il aimera l'autre, il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman, qui est le Dieu de l'argent. Encore une fois, je, ce sont des petites choses que je dis, mais, mais Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire, mais je ne cours pas après l'argent. Mon objectif de vie depuis que je suis chrétien, ce n'est pas de devenir riche, euh, euh, connu, euh, influenceur de je ne sais pas quoi. Mon objectif, c'est de pouvoir prêcher l'Évangile, de servir Dieu. Et Dieu m'a dit, je prendrai soin de toi. Et Dieu peut faire de moi un homme riche s'il le veut. Mais j'aurai de lourdes responsabilités. Croyez-moi, ce n'est pas une chose facile d'être riche quand on est chrétien. Mais si demain je ne le suis pas, Jamais, jamais ou non jamais, je ne mépriserai Dieu. Ça sera à moi de réfléchir, parce qu'on peut être pauvre ici-bas, être riche pour Dieu. Amen. Et ce qui est important, c'est ce qui va durer dans l'éternité. Aujourd'hui, ce ne sont pas des bitcoins que Dieu nous dit, parce que ça, c'est ce pas sûr. Ce n'est même pas l'or et l'argent. Ce sont des choses éternelles qui durent à jamais. Alléluia Qu'est-ce qu'il faut faire encore C'est amener du combustible. Vous avez remarqué qu'une cheminée, qu'une flamme, c'est si tu ne si tu donnes pas du combustible, si tu ne donnes pas à manger, le feu est quelque chose d'insatiable. Quelqu'un a dit, le feu, il s'étend ou il s'éteint. Et si tu mets plus de bois, faute de bois, on dit dans le monde, hein, c'est, c'est ce que mon, mais le proverbe qu'on entendait dans le monde, faute de bois, le feu s'éteint. Et cette responsabilité d'entretenir la flamme, c'est Dieu qui me dit, voilà, il y a des arbres. Ah, mais, ah oui, super, et qui c'est qui va le couper Bah toi. Ah bon Allez, bah, couper du bois. Bon, après que le bois est coupé, tu vas le fendre Ah oui, ben bah, après, bah, bah, il faut le rentrer. Et après, il faut le mettre dans la cheminée. Ah, ça... Ben bah, oui, mais moi, je t'ai tout donné. Je t'ai donné le feu, le vent, l'oxygène pour que ça fonctionne, le bois. Je t'ai tout donné. Ben, bah, c'est à toi d'aller chercher le bois et de le mettre dans la cheminée. Si quelqu'un a une cheminée ici chez lui, levez la main. Regardez bien, essayez de vous faire inviter par ceux qui lèvent la main, surtout en ce moment. Non, non, je plaisante. Mais vous savez que quand on a une cheminée, on voit ça, j'aimerais bien voir une cheminée, mais quand vous en avez une, vous savez le boulot que ça demande. Mais il y a quelque chose d'incroyable avec le feu, c'est que Dieu dit si « si, si, Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Je suis près de l'âme qui est près de faillir, mais je, je ranime les esprits en défaillance. Je suis celui qui, même lorsqu'il y a un petit brasier, je, viendrai, je ferai tout pour que ça redémarre à nouveau. » amen, amen. quand mes parents me demandaient de récupérer la cheminée, le feu de la cheminée, ben, qu'est-ce que je faisais je, je regardais dans les braises s'il n'y avait pas un petit truc qui brûlait encore. À partir de là, je savais que je n'avais pas tout à recommencer. Je savais qu'il suffisait de mettre un petit peu de bois dessus, fait... ça repartait. Et après, je Eh remettais... hey, ça y est, c'était reparti. Oh, oh. Si tu, tu, Dieu te dit, mets du bois dans ton cœur. Et qu'est-ce que c'est que ce feu qui brûle en nous J'aimerais vous dire que la première chose que nous dit la Bible, c'est justement la Bible, la parole de Dieu, c'est comme un feu. Regardez Jérémie, chapitre 20, verset 8. « La parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. » Parce que lorsque Jérémie prêchait la parole, il était montré du doigt. On ne l'écoutait pas, on le méprisait. Si je dis, ben, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom, comme ça je serai tranquille, personne ne se moquera de moi, je serai caché au milieu des païens, et puis puis, comme ça je serai caché au milieu du peuple pour vivre heureux, vivre en caché. Mais qu'est-ce qu'il dit Mais il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis pas. Lorsque le Saint-Esprit est là, Et lorsque la parole de Dieu est là, c'est plus fort que tout. Il y a des gens en ce moment où je parle qui sont en prison et qui risquent leur vie juste pour un petit bout d'évangile. Et nous, dans notre pays, on on va se taire. Je ne dis pas de bassiner les gens, je ne dis pas de, de critiquer les gens. Je leur dis, prêchez la bonne nouvelle. Amen. Prêchons la bonne nouvelle. J'ai que des musulmans dans mon quasiment dans mon cage d'escalier. Je prêche la bonne nouvelle. Je peux rencontrer des païens, plein de gens qui ne croient pas en Dieu dans ma famille. Quand je saisis l'occasion, je prêche la parole. Et quand c'est pas, quand ça, ça les gêne ou que je, je ne jette pas mes perles ou pourceau, je garde ça pour moi. J'attends le moment favorable. Jérémie dit ceci dans 23 verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu Dit l'Éternel. Si tu mets la parole dans ton cœur, si tu la lis, si tu la médites, tu seras comme un disciple qui écoute. Et qu'est-ce que fait le disciple quand il écoute dans Ésaïe Il nous dit qu'il a, qu'il acquiert à ce moment-là une langue exercée. Oh Parce que quand on est à l'école de Dieu, écoutez-moi bien, c'est pas seulement qu'on reçoit. C'est qu'on reçoit et ensuite on est capable de le transmettre à d'autres. On reçoit et on ne garde pas par soi-même, pour soi-même. Et on est capable d'encourager celui qui souffre, celui qui est dans, qui est dans la dépression, celui qui n'a plus d'espoir. Pourquoi Pas parce que vous êtes meilleur, que vous avez une belle bouille, que vous êtes bien habillé, mais parce que Dieu a mis en vous cette parole de feu. Les gens ont besoin de l'évangile. Amen C'est ça dont ils ont besoin. Luc, chapitre 27, verset verset 17, je vous ai encore avec moi, ça va Il leur dit, Jésus, il il rejoint les compagnons d'Emmaüs, et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes Ah, mes amis, qu'est-ce que tu mets dans ta cheminée Si tu mets du pneu, tu n'auras pas de feu, tu auras plein de fumée noire, et ça va encrasser ta maison. Il n'y a pas n'importe quel bois qu'on met dans une cheminée. Certains ont été acheter des palettes, vous savez, il oh, y a plein de palettes qui traînent, sauf que les palettes, elles sont traitées avec un certain si tu mets ça dans ta cheminée, tu vas l'encrasser. Mes amis, de quoi tu t'entretiens Parce que c'est de ça, c'est, 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 c'est la flamme de ta cheminée qui va déterminer. Soit ça fume et puis ça irrite, les, et puis ça, ça, ça fait piquer les yeux, ou soit ça amène de la chaleur, ça amène du réconfort. Ça va Là, de quoi ils s'entretenaient, les compagnons d'Emmaüs D'abord, ils s'éloignaient de Jérusalem. Bon, allez, on va à la ville sainte. On va s'éloigner un peu. Puis, ils s'entretenaient de oui-dire. De on a entendu. Bah, il paraît. Ou nous pensions que. Si, si nous, on analyse le monde comme on le voit aujourd'hui, qu'on n'a pas la parole de Dieu en face de nous, comment on va analyser ce qui se passe ben, on, pense que, on pense qu'il faudrait faire ceci, on pense qu'il faudrait faire cela. On va être découragé comme les autres parce que des solutions humaines, il n'y en a pas. Et si vous voulez je vous parle d'Israël en ce moment, il n'y a pas de solution sans Jésus en Israël. On, va, on est encore en train d'essayer. Ils vont encore essayer. Mais l'échéance, l'issue, c'est quoi C'est que sans le Messie Jésus, Israël, le peuple d'Israël ne s'en sortira pas. On aura des hérodes comme on en a encore aujourd'hui qui et qui se mettront d'accord avec les Romains, avec les armées, avec les plus puissants, mais à un moment donné, il faudra bien arriver au fait que c'est celui qu'ils ont percé qui viendra les chercher, c'est eux qui viendront, c'est lui seul qui viendra le délivrer. Donc je n'ai pas de solution, mais j'ai une, je regarde dans la parole de Dieu et je sais que Jésus a une solution. Et que Jésus n'est pas venu pour détruire les Palestiniens ou détruire les païens, mais il est venu pour amener la paix entre tous ces peuples. Lui seul, mes amis, lui seul, ni l'ONU, ni les grands de ce monde. Israël deviendra une pierre plaisante pour toutes les nations, sachez-le. Je ferme la parenthèse. Moi, j'ai de l'espérance pour ce peuple, pour les Palestiniens, pour les Arabes, pour les, pour les musulmans comme pour les Juifs, et mais cette espérance est en Jésus. Amen mes amis, quand ils ont rencontré Jésus et que Jésus va commencer à les ramener aux Écritures, parce que vous avez remarqué que Jésus les ramène à la parole de Dieu, à partir de Moïse, de la loi, des prophètes, il commence à les enseigner. Et là, il nous est dit qu'à un moment donné, Jésus les quitte et qu'est-ce qu'ils se dire l'un à l'autre Ils sont plus tristes ni découragés, ce n'est plus des « ouah, j'ai entendu », des « oui dire » dire, ils disent « ils se dirent l'un à l'autre ». Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Oui, ils sont retournés à Jérusalem et au mieux de dire, oh, Ah ça y est, c'est foutu, Jésus est mort, les Romains, ils ont gagné. Et puis, je ne sais pas quoi, ils ont dit, Jésus est ressuscité. Nous avons mangé avec lui, nous avons parlé avec lui. Amen. Si nous ne faisons pas attention, nous serons comme Marthe, car nous sommes tous des Marthe. Nous sommes tous occupés. Qui, qui n'est pas occupé ici On est tous occupés à toujours faire des choses. Et même quand on est à la retraite, on est occupé. J'ai des gens qui me disent, depuis que je suis à la retraite, je n'ai pas une minute à moi. Qu'importe que tu n'aies pas une minute à toi, mais est-ce que tu as une minute, plus qu'une minute pour le Seigneur Vous savez, ce n'est c'est pas, c'est pas compliqué d'être comme Marthe. Ce qui est compliqué, c'est d'être comme Marie. Parce que nous, les êtres humains, on n'aime pas trop s'asseoir au pied du Seigneur, ne rien faire, que de l'écouter. Parce que parler encore, on sait faire. Seigneur, voilà, t'en bouge pas, je te donne toute la liste de tout ce que tu devrais faire. Tu pries là, je te brille, je te prie tout à l'heure, on a prié, voilà. Mais maintenant, m'asseoir à à tes pieds et écouter, apprendre et te renseigner, ça c'est autre chose. Ça, c'est plus difficile. Ça, c'est le défi que nous avons chacun d'entre nous. Amen. Le défi. Et à un moment donné, écoutez-moi bien, moi je suis aussi sur les réseaux sociaux, hein. je sais ce que c'est, hein. c'est très chronophage, hein. mais à un moment donné, on ne peut pas se coucher tous les soirs à des heures pas possibles devant son écran de portable et espérer le matin se lever. Il y a un moment donné où Dieu nous dit, je te dis pas de toucher la poubelle, simplement je te dis, mais de l'ordre. Alors ce qui est valable pour l'un n'est peut-être pas valable pour l'autre, hein. mais tout ce que je sais, c'est que nous avons des choix à faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça Et c'est ces choix, ce n'est pas papa et maman qui vont les faire pour nous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Une des choses que, vous ne savez pas que quand on chante, on s'instruit les uns les autres, on s'encourage. C'est pour ça que les chants doivent être des chants conformes à l'Évangile. Mais on croit qu'il n'y a que le pasteur qui prêche. Mais quand moi je chante là et puis je, chans, je chante les chants et que je vois la gloire de Dieu, que j'entends parler de la puissance de Christ, que Christ est ressuscité, je suis en train de proclamer quelque chose quand je prends la Sainte Seine. J'annonce la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. J'annonce même son retour. Tout ce que nous faisons, annonçons, nous faisons et nous annonçons quelque chose. Amen. Et ça nous fait du bien. Je disais ce matin, ça vous, est, ça vous a, combien de fois ça m'arrive Je suis dans un moment, je suis un peu difficile. Même un pasteur, il vit des moments difficiles. Même tous les pasteurs, à un moment donné, s'ils ne font pas attention, leur flamme s'éteint. Et des fois, j'ai besoin de Dieu et il y a un chant. Le Saint-Esprit me rappelle un chant. Des fois, il va, il va chercher un vieux chant derrière les fagots. Ça, ça va bien avec la cheminée. Vous hein. savez. Il y a Dieu, lui, quand il dit, je vais te mettre quelque chose dans ta cheminée. Il dit, je vais te chercher un, un vieux derrière les fragots. Un vieux chant que tu avais chanté. Mais ce n'est pas le vieux chant nostalgique, C'est que ce que tu vas commencer à chanter, il va remplir ton cœur. Et, et il va te bénir. Et moi, des fois, je ressors des chants qu'on a fait. Ça fait 30 ans qu'on ne les chante plus. Et d'un seul coup, je pas dit que j'allais... Je ne dis pas à un groupe de louanges, ah, il faut chanter dimanche prochain. Mais, mais ça me revient et je suis, oh Seigneur qu'est-ce qui me fait du bien Et puis ça peut être une fois un chant moderne qu'on connaît, qu'on a rabâché, puis d'un seul coup, il prend une nouvelle dimension. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés. Et ça, pour ça, pourquoi je vous dis ça Parce que nous avons besoin d'entretenir notre feu ensemble. La Pentecôte, où des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, il nous est dit dans Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ça faisait dix jours qu'ils priaient tous ensemble, d'un commun accord. Et oui, mais frères et sœurs, j'aimerais vous dire que parfois, retrouver le chemin de la vie de, de la vie débordante, ça demande du temps. Pas 500 ans, mais ça demande un certain temps. Quand ils ont perdu Jésus par négligence, pendant une journée, ils ont mis trois jours avant de le retrouver. Ça a été long. Quand il y a la Pentecôte, Jésus dit, attendez, j'enverrai sur vous ce que je vous ai promis, dix jours, dix jours, mais dix jours, non pas, bon, bah, on va attendre, dix jours en disant, ouais, je ne veux pas passer à côté de ce qui va se passer. Lorsque la Pentecôte est revenue, on, on explique souvent que un euh, des démarrages, et ce n'est pas le seul, parce qu'il y a eu des, des, des flambeaux, des flammes qui se sont allumées en Europe et à travers le monde, mais une des, des caractéristiques, vous savez, c'est le la, c'est la réveil de Pentecôte qu'il y a eu à Los Angeles en, 19, en 1906, je crois, c'est ça Et c'est un pasteur noir qui était était membre d'une église qui s'appelait l'église du réveil. Parce que là, c'est ça que les noms pentecôtistes, je suis l'église réveillée, machin, ça ne veut rien dire. Il apprenait à une église du réveil, il dit, dans les actes des apôtres, il est parlé de dons spirituels, parlé en langue, de de l'effusion de l'esprit, vos jeunes gens auront des visions, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors ils ont commencé à dire, Seigneur, regarde ce qui est écrit, envoie ce qui est comme au premier siècle. Il ne s'est rien passé la première heure il ne s'est rien passé, la deuxième heure, ils ont dit « bon ben pasteur, ça a, ça a loupé, au revoir ». Non, ils sont revenus le lendemain, ils se sont mis d'accord et le pasteur priait. Et à l'époque, quand on, on envoie les, les gens qui ont décrit ça, et le pasteur c'était une cagette qu'il avait, une cagette. Comme, et il se mettait la tête dans la cagette pour prier Dieu. Et l'Église a prié Dieu pendant des jours et des jours. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, des gens du de monde entier, de tous les États-Unis, sont venus voir ce qui se passait. Et ont pris ce petit bout de flambeau et le ramené chez eux en disant Oui, Dieu bénit encore. Alors soit on dit, voilà, tout de suite, et puis j'ai rien à faire, soit on se dit, Seigneur, je vais prendre ça et je ne veux pas lâcher. Jacob était quelqu'un qui ne lâchait pas. Jésus dit, quand je vais revenir, trouverai-je la foi sur la terre Je me suis souvent posé la question. Pourquoi Jésus dit ça Parce que la foi, c'est celui qui croit et qui s'accroche et qui dit « Seigneur, c'est une promesse ». J'aimerais vous dire que Jésus guérit, mais tout le monde ne sera pas guéri parce que la véritable guérison se fera lorsque nous se ressusciterons avec lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut mourir de la maladie dont on est atteint. Paul n'a pas été guéri. On est d'accord C'est des miracles. Mais le fait de répandre son esprit sur toute chair, c'est une promesse. Ça va Que Dieu veut faire dans chacun de des vies, dans chacune des vies. Et je prie Dieu que vous soyez guéris. Mais il y a des choses qui me dépassent. On est d'accord Je prierai avec vous autant de temps qu'il est nécessaire. Mais des fois, Dieu me te dira, ma grâce te suffit. Eh hein, oui. Mais une chose est sûre, la promesse est pour toi, pour tes enfants. Accroche-toi. Va la chercher. Demande à Dieu de te remplir de son esprit. Alléluia. Amen Lorsqu'il y a le feu, mes amis, je vais bientôt terminer, lorsqu'il y a le feu, il y a la faim et il y a la soif de Dieu. Regardez dans Actes chapitre 20, verset 7, il est dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, il prolongea son discours jusqu'à minuit, comme moi, là, tout de suite, là, restez là. Non, c'est pas vrai. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Il y avait beaucoup de lampes, et il y avait la parole de Dieu, il y avait une soif, et ils n'ont pas regardé qu'il était tard. Je ne dis pas ça Je ne dis pas ça pour justifier les prédicateurs qui prêchent à, et qui redisent trois fois la même chose. Mais quand il y a la soif de Dieu, mes amis, quand il y a le feu de Dieu, qu'est-ce qui se passe Moi, je me rappelle, quand je, quand je suis venu au Seigneur, quand je suis revenu à Lui, parce que j'ai, mon expérience a été extraordinaire, je me couchais le samedi soir. Alors qu'à mon âge, j'aurais pu sortir, je couchais à samedi soir à 9h30, juste pour être bien en forme pour le lendemain, le dimanche, parce que j'avais tellement hâte d'aller à l'église, j'avais tellement faim et soif. Amen. As-tu encore faim et soif de la parole de Dieu Le feu s'éteint ou il s'étend. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer là. On va ensemble prier le Seigneur, vous voulez bien Amen. Jésus, Jésus, Jésus. J'aimerais demander si quelqu'un aujourd'hui se rend compte que son lumignon fume un peu, que c'est presque sur le point de s'éteindre, mais que Dieu vient et dit « Mon ami, mon fils, j'étais tout donné, je voudrais qu'ensemble on puisse ranimer la flamme. » Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dit « Seigneur, je voudrais être à nouveau enflammé pour Dieu. » Levez la main là où vous êtes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, « Seigneur, ce n'est pas possible que ma cheminée fume autant, que personne ne vienne venir se réchauffer, que je ne puisse pas faire quelques poissons à griller, qu'un pain, un pain, à cuire dans ma cheminée pour nourrir les gens. Je veux que ma cheminée... » Mon flambeau, mon cœur soit rempli. Comment Tu m'as tout donné, je veux recevoir, je veux chercher. Écoutez-moi bien, mes amis, même si ce n'est pas maintenant que vous êtes rempli du Saint-Esprit, il ne faudra pas lâcher une fois que vous serez sorti. Moi, je ne fais aucune différence entre une salle ici et quand je sors l'autre côté. Amen. C'est toute la semaine, c'est, c'est, c'est quelque chose que vous devez, une position que vous devez prendre, parce que le diable ne vous lâchera pas une fois que vous serez sorti d'ici. Le monde ne vous lâchera pas une fois que vous serez sorti d'ici alors si tu lèves la main dis Seigneur enflamme moi et regarde j'ai une bible à la maison j'ai des logiciels il n'y a jamais eu autant accessible à tellement de choses donne moi d'entretenir ma flamme donne moi Seigneur je prie pour quelqu'un qui puisse avoir du temps consacré à Dieu à s'asseoir à écouter à écouter ta parole à recevoir des paroles et Seigneur je je prie je prophétise pour une personne qui recevra des paroles le matin dans son temps et le distribuera, distribuera autour d'elle durant la journée Alléluia Je vais te dire un chose mon ami Dieu va te donner des paroles que tu, tu, et tu, et tu sauras qui les donner ensuite Amen Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il reçoit du ciel Es-tu prêt à recevoir Amen, Alléluia Quelqu'un est-il tiède ici, lève la main On va prier pour toi Amen, Amen Seigneur je prie pour tous ces flambeaux Nous sommes tous des flambeaux nous prions pour toutes ces âmes qui sont là, jeunes ou vieux. Car jeunes et vieux se joués ensemble. Tu envoies ton esprit sur toute chair. Vos vieillards ont des songes et vos jeunes gens. des.. Ah oh Seigneur, il n'y a pas une partie de l'église. Nous sommes et nous devons tous être enflammés. Alléluia par le Saint-Esprit. Même avec une canne, même en titubant. Je veux transmettre quelque chose. Je te prie pour tous ces flambeaux. Je te prie, une fois qu'on va partir de ce lieu, qu'on va rentrer à la maison, qu'on va rentrer au travail, qu'on va aller dans l'école, qu'on va aller dans le métro, partout où on sera, je te prie Seigneur. Mais écoute-moi mon Dieu, aide-moi à entretenir ma flamme, à ne pas partir comme ça, à ne pas laisser s'accumuler les mauvaises nouvelles, à ne pas laisser s'accumuler les mauvaises récantations et le manque d'exigence de ma vie. Je te prie Seigneur, Alléluia. Je te prie de ranimer tous les dons que tu as donnés ici. Tous ceux qui est enfui dans un linge, bien enterré proprement, mais dont on ne veut plus entendre parler. Au nom de Jésus, que nous puissions aller chercher et aller faire fructifier. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Soyez bénis.